1: Стан нормальності – коли ти поводишся як усі, виглядаєш як усі, маєш такі ж уподобання, які і врешті твоїх знайомих. Тобто все у твоєму житті абсолютно типове. Так, типове, але чи означає це? Саме ту нормальність, категорію якої ми ще з дитинства навчилися мислити. А раптом все геть інакше. Усі ми ненормальні, божевільні і хворі люди. І лише деякі споміж нас вирізняються унікальністю, що найбільше відповідає призначенню в нашому світі чи зовсім не нашому. Про інакшість не люблять говорити про вселюдно, хоча й мовчати теж не вміють. Особливих людей висміюють і часто огортають надто помітним поглядом з відтінком зневаги. Хоча можна просто любити тих, хто не дивиться на світ нашими очима. Сьогодні я, Івана Шкромода, розповідатиму про книги-письменника, якому довірився найнезвичайніший чоловік Америки, а пізніше сотні тисяч читачів з усього світу. Деніел Кіз у своїй життєвій простоті та геніальних романах. Про нього можна абсолютно нічого не знати. Такий собі письменник за ширмою, який випустив на сцену свій непересічний талант та геніальних персонажів і дозволив їм грати в нашій уяві. Ми справді захоплюємося цим видовищем у своїй голові та забуваємо віддати належне власне Даніелу Кізу – творцю книг про Чарлі Гордона та Біллі Мілігана.
2: Даніел Кіз, чим хороший письменник, це тим, що з нього добре почнати читати. Всагалі.
0: Максим Дупешко, письменник.
2: Якщо, наприклад, людина востаннє читала тільки в школі Собор Гончара, або, не знаю, там, Собор Парицької, його Богоматери, там, його, і після цього мала якусь там паузу через різні причини і вирішила, що треба щось почати читати, то почати знайдення легке дуже добре. Тому ну, що він легкий на, для читання, він піднімає дуже серйозні проблеми, але при цьому всьому він а, робиться дуже... А, Дуже легко і затягує читача в книгу. Після того, як ти почитав Кіза, ти починаєш розуміти, що література це не так скучно, як могло б бути. Хоча він пише не про якісь моральні речі, речі дуже серйозні. Ні,
3: ну, як Досить проблемний
0: автор. Ростислав Семків. Літературознавець, літературний критик.
3: В тому сенсі, що він говорить про якісь дуже важливі е, штуки,
4: він
3: аж так експериментує з формою. Е, і головна в його, е, його перспективі – ця гуманістична складова. Те, що це має якісь обертони... Ну, піти для Шерона мають там якийсь фантастичний компонент. Все не відміняє того, що е, головне в е, його текстах це спрямованість на е, питання, що таке справжня людськість, що таке. Тобто от, проблемні питання, які цікавлять всіх
1: нас. Деніал Кіс народився 9 серпня 1927 року в Брукліні, Нью-Йорк, США. За доброю традицією відомих американських письменників. Кіз мав єврейське походження. Родичі його матері були емігрантами з Російської імперії, що наприкінці 19-го століття виїхали з України в Монреаль. Тому в цьому контексті можемо говорити про українське коріння цього видатного прозаїка. Батько Кіза був власником магазину вживаних речей. Мати працювала косметологом. Після закінчення школи Деніл вступив у Нью-Йоркський університет, але невдовзі покинув його та почав служити у військово-морських силах США. Після
5: цього він повернувшись з армії, який співпрацював в компанії Magazine Management. Ірина
0: Ганах, проектний менеджер.
5: Він працював в журналі, а потім зайняв пост редактора в Marvel Science Stories. Приблизно в той самий час Кіс почав писати історії для коміксів, які випускало видавництво Atlas Comics. Саме ця робота познайомила його з літературним світом і поклала початок його літературній діяльності. Окрім того, що Кіс писав і малював, він працював фотографом у журналі мод, викладав англійську в школі. Так само одночасно він закінчував заочний факультет Бруклінського колеги. І захистив дисертацію в області англійської та американської літератури. Після цього він викладав мову і літературу, вів курси письменницької майстерності в університеті. З 1966 року він працював в університеті Огайо в Афінах. І з 2000 року в стінах цієї установи він був удостоєний, удостоєний звання почесного професора літератури.
1: Поглиблене вивчення літератури та психології, спілкування з найрізноманітнішими людьми, викладання в коледжах та університетах, робота в журналах та виданнях коміксів – це та суміш, що дозволила КІЗу самореалізуватися та подарувати нам ряд вартісних книг.
5: Коли він працював у видавництві коміксів, в нього виникла ідея для написання книги «Квітів» для Елжурнона. Але ця ідея в нього перш за все виникла як іс- історія для коміксу. І Він порадився своїм редактором, і редактор йому дав пораду, що ця історія краще мала би втілення як повість або як роман. У 1959 році, через 4 роки роботи над книгою, у травневому номері «The Magazine of Fantasy Science Fiction», оповідання під назвою «Квітет для Елджернона», яка у 1960 році отримала премію «Хьюго».
1: А через шість років він врешті видав повноцінний одноіменний роман, що невдовзі отримав одну з найвизначніших нагород – премію Небула. Даніел Кіс був унікальним американським автором, що отримав дві найпочесніші нагороди англомовної наукової фантастики. До того ж, у 2001 році Американське товариство письменників фантастів удостоїли Кіза звання заслуженого автора. Фантастики. Але якщо дебютна книга «Американця» мала настільки феєричну появу, то інші романи письменника дещо залишалися в тіні.
5: У 1980 році вийшов його перший роман, який називався «П'ята салі». Тобто сюжет цього роману розглядав цю його улюблену тему множинності особистості. Тобто це перший роман, який він написав на цю тему. У 1981 році була опублікована книга «Таємнича історія біля Мілігана». І в 1986-му він опублікував продовження цієї книги, яка називається «Війни Мілігана». Вона вийшла у Японії і ще в декількох країнах, але не в США.
1: Фактично все, що відомо про життя Даніела Кіза. Можу додати, що письменник був одруженим на Орі Васкес та мав двох дочок, а помер два роки тому на 86-му році життя в своєму будинку у Флориді від пневмонії. На жаль, біографи ще не встигли достеменно вивчити життя цього автора, однак його книги чи не найкраще ілюструють, яким він був насправді.
6: Я взяла книгу до рук, я не знала, що це буде щоденник. Тобто, книга написана у формі щоденника.
0: Оксана Телетій – журналіст.
6: Тим більше не очікувала, що це буде щоденник трошки незвичайного хлопця. Так? Тому що ті тексти, які починають книгу, вони дуже незвичайні, вони абсолютно не мають ніяких рамок. Там якомусь моєму маленькому філологу всередину стало дуже страшно і боляче від тих текстів, але ти потім розумієш, що це авторська задумка і, власне, що це і показує нам головного героя, показує нам Чарлі, який особливий трошки у своєму розвитку і він розвивається не так, як інші люди.
2: Це дуже е, гарний формат, тому що він дає від першої особи.
0: І... Максим Дупешко, письменник.
2: І тим паче щоденник це наближає ніби читача до якоїсь щирої думки цього героя літературного. Ти більше віриш в те, про що говориться в тексті, коли це наче щоденник, коли це... це більше якась реальна історія тоді виходить. Вона наближає читача до, до героя.
1: Знайомитися з Чарлі Гордоном, головним персонажем знаменитої книги Деніала Кіза «Квіти для Алджернона» справді дещо боляче. У свої 32 чоловік геть наскидався на дорослу людину і сприймав світ, для людей надзвичайно наївно та доволі відверто. Ця історія була абсолютно новаторською в літературному процесі Америки ХХ століття, адже до цього автори чимало уваги приділяли саме по тематиці. А тут що, експерименти над людиною? Киз буквально спіймав на гачок найзапекліших книголюбів того часу.
5: Ідея прийшла до нього за кілька років, до публікації, коли він викладав англійську мову студентам з психічними розладами.
0: Ірина Ганах, проектний менеджер.
5: І полягала в наступному питанні. Що сталося б, якби можна було збільшити людський інтелект штучним шліпом? Це була чисто гіпотеза. Після того, як він видав свою книгу, він вже навіть отримав за неї нагороди. Але почався бунт вчителів. Тобто її впровадили в шкільну програму. Почався бунт вчителів стосовно оцієї е, такої тонкої тематики. Та? Книга була заборонена в багатьох магазинах і вилучена з бібліотек. Я не бачу там
2: чіткого кримінального. Це навпаки, книга гуманістична. Я думаю, що це, скоріше, пов'язано з тим, що, можливо, якісь такі були на той час проекти, які дійсно займалися такими речами з мозком людини, з її психікою, якісь там секретні служби. І, можливо, вони боялися, що це якось вплине на на цю діяльність, що, можливо, якісь там почнуть протестувати. Організації громадські і так далі. Ну Це тільки моя теорія, я, 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 я навіть не, не знав, що її заборонено. Хоча насправді е, книга... На
1: Про людей-аутистів чи тих, що мали синдром Дауна, а точніше про їхню адаптацію у суспільстві, на той час говорили вкрай мало. Незважаючи наявні ознаки хвороби та очевидні синдроми, таких особливих людей часто просто ізолювали від суспільства. А про те, щоб намагатися допомогти їм, ніхто навіть не наважувався думати. В радянські часи це взагалі ставили цим дітям діагноз шизофренія.
0: Христя Венгренюк.
7: Хоча це зовсім немає ніяких ознак цього, бо шизофренія зазвичай, вона має видові звукові галюцинації. цього ці дітки не мають. І ми, так само головний герой у нього такого ніколи не було. Просто у нього є іншість, то тобто бачення світу і е, адаптація в цьому світі є абсолютно-абсолютно іншою.
1: Роман «Квіти» для Алджернона називають науково-фантастичною драмою, де елемент фантастики є все ж другорядним, а на перший план виходить емоційність оповіді. Насправді ця книга надзвичайно проста для сприймання. Ми читаємо і абсолютно заглиблюємось в драматизм, мимовільно чіпляючись за певні філософські ідеї, які безсумнівно є базовим полотном оповіді.
2: Звісно, можна поділити на дві частини цей роман. Максим Дупешко – письменник. Основна частина – це те, що історія саме цього хлопця, Чарлі Гордона, який був не, не натур то так. і його зробили задяки якимось маніпуляціям розумним. Так? Це перша частина. А друга частина – це підводна частина на таку тему, чи можна взагалі впливати на людину, змінювати її шляхом якихось маніпуляцій медичних? Тому що людина це людина, яку створив Бог, і вона має бути. А тут завдяки якимось препаратам медичним чи оперативному втручанню вирішили змінити, змінити цього персонажа. І це питання і філософське, і релігійне. І... І взагалі цивілізаційне навіть питання. І Даніл Кіс дуже гарно з ним справився. Ну, цим же, наприклад, зайнявся Ентоні Берджес у своєму романі Механічний епісин. Як ми знаємо, там лікували убивцю методом таким, що коли він починав думати про щось зле, то йому починало ставати самому зле. Його, його, його там почало нудити. От. Тобто це, була, це було також на тему, чи можна змінювати людську психіку якимись такими методами. До речі, наскільки я знаю, цей роман про Елженона, написаний в 50-х роках, 20-го століття, і якраз Беджас написав десь в той же час цей роман, про який я говорю. Тобто це була дуже актуальна тема на той час, чомусь таку, так думали тоді. Люди, і вона зараз актуальна і для нас, тому що зараз медицина стає все сучаснішою, і взагалі може появитися якісь там гуманоїд і так далі. Це надзвичайно небезпечні теми, і КІС в цьому плані актуальні і сьогодні.
6: Тема гуманізму в таких експериментах в науці вона здається її піднімають чи не кожні 10 років, коли з'являються якісь такі експерименти, ну якісь дуже шокуючі.
0: Оксана Телетій, журналіст,
6: е, клонували вівцю, так прищепили миші п'яту ногу. Це завжди викликає якийсь спротив і якесь обговорення, але. Я не знаю, чи можемо, ми, чи можемо ми цим займатися, чи варто таке робити людям, але вони це роблять далі, тому що вони це можуть робити. І так, вони не завжди закінчується добре. У випадку з Чарлі ми бачимо, що незмінно хорошому, позитивному хлопцеві приходить чоловік, Ну, справді, це вже можна говорити про чоловіка, який нікому не довіряє, який сумнівається в усьому і вважає всіх поруч якимись незначними поверхневими, тому що вони не знають стільки, скільки знає він. У нього немає визначення нормальності, так? І ось, власне, після цього експерименту Чарлі... Втрачає, мені здається, сам себе і втрачає ідентифікацію свою як людини, як людини, яка співпереживає, яка відчуває і може допомогти комусь і якісь моральні якості в
1: собі розвивати. Спосіб викладу, який обрав Деніел Кіс, описуючи життя соціально неадаптованої людини, допомагає нам побачити персонажа в дії. Ми можемо чути Чарлі, спостерігати за ним, співпереживати з ним. На мить ми можемо стати Чарлі. Очевидно, що прочитавши цей роман про людину, яку ототожнюють з піддослідною мишею, ми мали б стати толерантнішими до тих, хто має певні обмеження. Так і Чарлі, вперше зустрівшись з мишею Алджерноном, з розумною мишею, почав вважати його собі рівним. Як ми
6: знаємо, Алджернон це та мишка, миш, напевно, на основі якого, власне, зробили цей експеримент, тобто він перша миша, яка так довго залишалась розумною і ось власне саме його таке велике досягнення, що він залишався розумним після операції і дозволило зробити експеримент над людиною і це така Паралель, тому що квіти для Лджернона, вони є і квітами для Чарлі, тому що Чарлі і Леджернон, вони разом проходили лабіринти, вони разом навчалися, вони разом пройшли все те саме. І коли Чарлі пише про те, що якщо у вас буде час, будь ласка, поставте квіти на могилу Леджернона, вона на задньому дворі, то він таким чином Десь, можливо, підсвідомо, також ну, я в цьому, пане, мені те, що поставте квіти на могилу Чарлі. Тому що ми бачимо, що все до цього йде. Живий організм змінений експериментально і за допомогою науки він, він, він просто не може жити так, як раніше. І оскільки він надзвичайно швидко розвинувся морально і інтелектуально, то в нього, здається, старіє напевно, душа. І тому ми розуміємо, що Чарлі він теж не буде жити стільки, скільки ну, мав би прожити. Так?
2: Тут автор, мабуть, хотів сказати про те, що людину вирішили посидити до рівня підлослинової тварини. І це також проблема, тому що цей метод був тоді не зовсім і Він був фактично експериментальним кроликом або цією мишею. Я бачу тут також ще одну паралель із повістю американського письменника Джона Стейнберга від є про мишей і людей». І там доля звичайної полевої миші порівнюється з долею звичайної людини, От, яка також трагічна. І Виявляється, що людська доля нікого не цікавить, так само, як і доля усієї маленької мишки. Щось є в цьому і в цьому романі. Доля маленької людини, вона не сказав великому світові, тобто, людина маленький десь там є. Є, вона чи і немає це нікого. Насправді не цікавить. Можливо, тут десь була така думка.
1: Ця книга настільки цікаво читачеві, що її кількаразово екранізували до того ж в різних країнах. Кінокартина режисера Ральфа Нельсона Чарлі з'явилася в США в 1969 році і отримала Оскара. У 2000-му вийшов телевізійний фільм Квіти для Алджернона, з Майчел Модайном у головній ролі. Французи у 2006 році зняли повнометражну одноіменну стрічку Жюльєном Боасельє та Елен де роль. Пізніші фільми та серіали за мотивами цієї драми Кіза з'явилися в Кореї та Японії. Тож вигадана історія Чарлі Гордона продовжує жити сьогодні.
7: Для мене це взагалі роман, ймовірно, мені близький, бо я працюю з такими
0: дітьми. письменниця.
7: Я працюю з такими людьми. У мене зараз велика кількість є діток і дорослих аутистів, з якими я працюю, викладаючи в них живопис і арт-терапію. Тоді, коли я читала цей художній текст, у мене не було їх ще, і якось воно так почало все одно одного тягнути. Бо, наприклад, в романі не йде мова, що він там аутист, чи в нього якийсь конкретний розлад. Просто в нього є якась така іншість, або відсталість, або синдром, або якісь такі моменти, які, в принципі, автор не фіксує, він не позначається діагнозами. І е, найперше, що ну, герой викликав у мене неймовірну-неймовірну любов. І зараз абсолютно все те саме проектується на, на моїх учнів, які є ідентичні головному герою. Тобто, якщо хтось прочитує цей роман як фантастику, як історію, як вигадку, то я бачу це щодня і для мене це настільки є близьків, що я не сприймаю цього головного героя як вигаданого і я впевнена, що е, дуже багато батьків, які мають дітей з подібними станами, вони знайдуть своїх дітей власне, в цьому головному герою. Тому для мене тут не працює якась метафізика чи фентезі. Тому зараз епоха такої нової цивілізації і нового розвитку. Нібито та дитина, яка не може зовсім-зовсім адаптуватися у цьому просторі. Ну, прояви я зовсім інші, але мені здається, що прояв головного героя, він є класичний. Я б дуже сильно хотіла, звичайно, побажати кожній своїй дитині, яку я знаю, щоб вони мали би шанс пережити все те, що пережив головний герой. Бо, наприклад, якщо вони навіть хоч трішечки адаптуються в такому житті соціальному, тобто навіть не соціально побутовому, тобто, якщо вони можуть піти самі вже до туалету, якщо вони можуть самі помитися, це вже дуже-дуже добре. У мене є хлопчик, який може сам навіть поливати квіти, він може сам мамі зварити каву, але е- таке побутове життя в них може вкластися не так погано, а соціальне життя не складається. Тобто вони не контактують так близько, вони не товаришують і вони не, не створюються, на жаль. Тобто це все життя, батьки повинні дбати про них, і вони отримують діагноз інвалідності, звичайно. Але це неймовірна любов, і коли мене питали про те, що саме є в цих дітей найважливішого, це є справді надзвичайна, надзвичайна любов, бо вони настільки чисті, там не може бути жодної іншої думки. Вони не вміють приховувати, брехати, так само, як не вмів головний герой, пам'ятаємо про це, поки в нього не почався інший-інший розвиток. Тому я думаю, що цей роман надзвичайно важливий, неймовірно важливий, особливо зараз. І я дуже рада, що його, він вже є українською мовою і читала його також українською мовою. І я думаю, що він дуже багатьом відкриє якісь такі внутрішні аспекти, не тільки розуміння іншості, але і любові, толерантності, співпереживання, співчуття. Бо ніхто не залишався байдужим до такого художнього тексту.
1: Зараз нам доведеться познайомитися із зовсім іншим персонажем, прототип якого справді мав місце в нашому світі. Біллі Міліган – людина, яка поєднала в собі 24 абсолютно унікальні особистості і, не помічаючи їх, думала, що давно вже померла. Парадоксальний випадок множинних особистостей не міг залишити осторонь Даніала Кіза, який давно цікавився психіатрією. На превеликий подив саме цьому письменникові Біллі Міліган довірив свою таємничу історію, тож про нього дізнався увесь світ.
5: Десоціативний розлад особистості, який був діагностований у біля Мілігана,
0: Ірина Ганах, проектний менеджер.
5: Тобто це прийнятий психіатрією феномен, який не має нічого спільного з шизофренією, тобто їх відокремлюють як два різних феномена. Тобто, причини виникнення такого розладу це травми дитинства або часто повторювані екстремальні фізичні, сексуальні та емоційне насилля. Людині так простіше справлятися. Тобто, якщо можна уявити, от людину який простіше всередині себе уявити іншу особистість, яка буде переживати е, ті чи інші емоційні або якісь переживання. Якісь інші переживання. Взагалі, даний розгляд є е, крайнім про, е, проявом дисоціації, тобто механізму психологічного захисту, при якому людина починає сприймати те, що відбувається з ним, так ніби це відбувається з кимось іншим. В цілому цей механізм корисний, так як він дозволяє людині захиститись від надлишку, Ково важких для сприйняття емоцій, але у випадку надмірної активності механізму проявляється дисоціативний розлад. Можна сказати в певній мірі, що це корисно використовувати такий механізм, та щоб справлятися з якимись, з, якимись, з, якимись, з якимись ситуаціями, а не але не зловживати цим. Сам Міліган він став відомим в кінці 1970-х років, коли був заарештований. Заарештований по звинуваченню у зґвалтуванні трьох жінок.
1: 24 особистості Біллі були абсолютно різними. Від трирічної білявої дівчинки, яка любила розфарбовувати квіти та металиків, до неймовірно сильного Рейджена, який був головним у найскладніших життєвих ситуаціях. Загалом 10 з них були ключовими, і 14 – небажаними. Біллі був ядром. Та не менш важливою була присутність всередині чоловіка – учителя, поєднання усіх особистостей. Саме він пам'ятав усе, чим займалися інші альтер-его та навчав їх науковим дисциплінам і ремеслам. Власне, його присутність дала можливість у період перебування Мілікина в клініці розповісти всю історію його життя письменнику Віденіо Лукізу. Так народився документальний роман, який став бестселером у США та водночас був розкритикованим через сухість викладу та надмірний акцент на реальних фактах, що не мало стосунку до художності роману.
3: Я думаю, що більшість письменників не вигадують.
0: Ростислав Семків. Літературознавець, літературний критик.
3: Навіть, якщо людина пише про орків і гоблінів, вона дуже часто бере образи з реальності. Я тут підходжу, так як пише Мілан Кундера: що роман – це дійсність перетворена силою уяви то є дійсність і вона перетворюється силою уявою. Ми не аж так абстрагуємося від дійсності, вона буде присутня. З іншого боку, художній текст – це все-таки перетворення дійсності, це не документальна якась річ. Є бажання в автора це перетворити. Тому, звичайно, можемо бачити там якесь ближче якесь більше наближення, далі наближення ніхто- – ніхто не є е, е, якимось проблемним. Це не може бути фактором якості твору, близькість його до прототипів.
6: Цей чоловік вмістив в собі просто нереальну кількість комплексів кожного, якихось сильних і поганих.
0: Оксана Телетій – журналіст.
6: Їхніх рис і мені просто неймовірно було читати. Знаєш, влося дибки стає, коли читаєш, а коли ти кажеш собі і згадуєш, що це все засноване на нереальних подіях, тобто справді є, верніше була така людина, як Біллі Міліган, він справді все це пережив, справді влежав в тих з тих психіатричних клініках і справді потім він одружився навіть, знову ж таки лежачи в, ну, в одній з клінік просто неймовірно вражає те, наскільки сильними можуть бути люди і наскільки сильною може бути наша підсвідомість, яка, коли треба, вона тебе захищає, тому що всі практично особистості, більлі, вони кожна несла на собі щось негативне. Хтось захищав від поганих спогадів. І ось ця сила підсвідомості, вона мене... Напевно, вражає. Ось такі випадки, коли людина розщеплюється, мене це дуже зацікавило після того, як я прочитала цю книжку. Мені навіть було цікаво, чи можна розщепитися самому ну, свідомо,
1: але, напевно, не можна та не треба. Незвичайний синдром з'явився у Білі Мілігена ще в дитинстві, коли він піддався фізичному насиллю з боку відчима. Дитяча травма спровокувала виникнення однієї особистості за іншою, які перебирали на себе певні характерні риси і врешті ставали зовсім унікальними по своїй суті. Тепер все скидалося на чорну кімнату з плямою світла посередині. Хто опинявся в центрі, той і керував свідомістю Білі.
5: Жодна ос- особистостей не може відчувати того, що є певним якимось руслом іншої особистості. Так? Ірина
0: Ганах, проектний менеджер.
5: Я хранитель боду, є хранитель ненависті. Тобто, кож- кожен займає якусь свою окрему окрему нішу. Всі ці особистості вони співпрацюють між собою, тобто вони називають себе сім'єю. В них є налагоджена праця. Кожен відповідає за якийсь окремий окрему якусь діяльність.
1: До того ж, кожна особистість Біллі мала певну зовнішність, риси характеру та фізичні особливості, це якими і можна було розрізнити, спілкуючи з Міліґеном, хто саме сидить перед тобою. Однак звучить це доволі парадоксально, зважаючи на те, що сам Біллі ніколи зовнішності не змінював і завжди з'являвся в одному вигляді.
5: Кожна з цих особистостей, там навіть в, в кнезі є така штука, що вони ображалися, коли їх плутали між собою, тому що там є конкретні фрази, де вони говорять, ми є окремими людьми, ми є різними, і тоб ну, знаєш, якесь таке внутрішня якась образа через те, що їх не можуть ідентифікувати, тому що кожен з них має якісь свої характерні риси. тобто якщо, ну, грубо кажучи, спілкуватися безпосередньо там з Міліганом, ми бачимо його тільки зовнішню оболонку, але кожен із них має оце там біляве коротке волосся або довге там темне волосся. Кожна з цих особистостей ідентифікує себе як окрему людину. Там навіть був момент, коли е, його вже відправили в цю психіатричну лікарню. І лікар спілкувався з Міліганом, і от там була, була фраза про те, що там різні особистості. І Артур, здається, відповів йому, чому ви називаєте нас особистостями? Ми є людьми, тобто ми є окремими людьми. Кожна з цих особистостей вона мала якісь свої характерні звички, вміння, оці штуки. Я от спеціально виділила таку одну штуку. Доміліган спілкувався вже з лікарями, і, тобто вони вже його просили, так, щоб ці особистості змінювалися. І тут такий маленький. М- маленька фраза з книги, yeah. тобто, гаразд, Алене звався Вілбур. А зараз я би хотів поговорити з Артуром. Ага, добре, відповів Ален. Стривайте, я тільки, і він на очах у спантеличного явича поспіхом зробив кілька глибоких затяжок. Це була така незначна, проте така природна, майже машинальна реакція ковтнути димку перш ніж піти геть, поступившись місцем Артуру, який не палить. Тобто, от це Ален це була єдина з особистостей, яка палила. І тобто, от, от тут дуже яскраво проявляється оці о, оця от штука, що вони є абсолютно різними між собою.
1: Після тривалого обстеження Біллі Мілігана в різних клініках під час судового процесу його визнали неспроможним відповідати за свої вчинки та направили продовжити лікування. Проте через сім років його таки назвали адекватним, хоча особистостей Білі так і не вдалося об'єднати в одну. Саме з того часу він вже міг контролювати свою свідомість, принаймні. Відсотки від продажу книги Кіза покривали усі витрати на лікування, а дещо навіть залишилося на створення невеликої кіностудії. Журналісти продовжували вивчати Мільгена, хоча це його не як дратувало. Він навіть до суду з приводу захисту особистого життя. Якось в Голівуді поширилися чутки про те, що Джеймс Кемерон написав за мотивами книги Кіза сценарій під назвою «Людна кімната». Леонардо Ді Капріо мав би грати там головну роль, але потім проекти заморозили. Студія Мілі Гена доволі швидко прогоріла і сам Білі більше нікого не цікавив. Помер він 12 грудня 2014 року, після чого знову оживив кінематографічний інтерес до себе.
5: Таємничу історію Білі Мілі Гена вже намагаються екранізувати. Ну, більше семи років точно. Тобто Багато про це мови йде, багато, ем, багато перемовин в плані, хто це має знімати, хто має бути режисером, сценаристом, але ось ніяких конкретних фактів я ніде не бачила. Тобто про початок роботи, чи починали знімати, не починали знімати, в чому проблема, в принципі.
1: Проблема здорового суспільства – цікавитися непотрібними речами в той час, коли справді важливі історії проходять повз. Даніель Кіс присвятив половину свого життя оповідям про дивних і інакших героїв своїх книг, чим і підкупив нас. Yeah Такі книги, після яких хочеться довго мовчати. Мовчати навіть тоді, коли домок всередині аж занадто багато. Подібний ефект залишають по собі романи Даніала Кіза. У них немає геніальних метафор та оксюморонів. Вони не наповнені кількарівними підтекстами. Просто ці книги занадто живі і занадто реалістичні, в навіть депресивні.
5: Ну я би не сказала. Ну тобто я коли читала цю книгу, я абсолютно не розцінювала її як, як депресивну.
0: Ірина Ганах менеджер.
5: Розуміючи, що тут є реальне підґрунтя, ти не сприймаєш якісь, якесь емоційне навантаження. Тобто ти це сприймаєш як, як факт існування такої людини. Тобі просто цікаво, що, 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 чим ця історія закінчилась, як вона розв'язалась, тому що вона не є типовою.
6: Я дуже емоційно вразлива, і після того, як я прочитала «Квіти для Леджернона», ніби це невеличка книжка, я її проковтнула, напевно, за день, може за півдня, вона читається на одному віддиху.
0: Оксана Телетій, журналіст.
6: По-перше, довго плакала. Дуже довго. А по-друге, я не могла нічого іншого читати. Ну десь три місяці. Це було дуже важко, таке гнітюче враження, і от власне це філософське питання, про яке ми говорили, так? чи мали вчені право вмішуватись в долю людини, чи можуть вони це робити, а якщо можуть, то як потім адаптовувати Тобто, як має потім проходити адаптація цих генів в суспільство, і чи взагалі справді можлива така ситуація, тому що багато з того, що написали автори-фантасти, хоч кізний фантаст, все одно потім збувалося. Тому в мене проходило таке якесь переосмислення, воно було. Ну, тобто, книга наклала свій відбиток, відчутний досить, і через три місяці якось я вже взялась за дуже таку легку літературу, я перейшла на, яку, на якусь дитячу літературу, просто аби трохи відпочити, тому що дуже заряджається книжка, але заряджає чимось таким ну, важким і гнітючим. А коли я перечитувала книгу вже вдруге, то мене вразило, наскільки я була готова розплакатись навіть на початку книжки, тому що Ну, коли ти перший раз читаєш, ти просто дуже захопливо читаєш, а ти не помічаєш всіх тих нюансів. А коли ти перечитаєш, то практично на кожній сторінці ти вбачаєш що в тому тексті. Ну, от, знаєте, таке відчуття, що тривога наростає. Книжка ніби йде до кульмінації.
0: Я
2: не думаю, що момент, коли
0: можна. Максим Дупешко, письменник. Я,
2: я, не, я не був сильно там. Під емоційним вораженням. Перепатейшин хороший, але він не настільки великої літературної там, ваги, щоб вплинути емоційно так, на мене, тому що я вже бачив багато всіляких літературних штук, і для мене це була як іграшка якась. Він НАТО простий, для... для цього, мені здається. Я не думаю, що він Департейшин. Я думаю, він, він, він просто якщо НАТО приймається саме цим героєм, то можливо, можна трошки виплакати, що він не зміг стати щасливим, будучи розумним. Я думаю, знання там було, завжди, не викликати сльози. Я думаю, що Кісь не, не хотів цього. Я думаю, Кісь все ж таки шукав якийсь вищий, вищий метод.
3: Депресивність дуже часто в своїй сутності життєстверна.
0: Ростислав Семків. Літературознавець, літературний критик.
3: Так буває. Ну, Кавка не депресивна. Кавка дуже депресивна, але тим не менше. Кавка показує, що за всіх якийсь супер страшних і складних обставин, людина може рухатися, вона може щось робити, вона може робити зусилля. В кізами це бачимо. Ця депресивність може обернутися певним бажанням щось здійснювати. Я, я це, абсолютно це відноситься до такої гуманістичної традиції, яка в глибині вірить в людину. Вірить, що людина може, може піднятися над обставинами, і це важливо.
1: Як на мене, цілком незаслужено Даніель Кіс губиться в контексті світової літератури 20-го століття. Про це свідчить навіть той факт, що в українському перекладі книги цього письменника почали з'являтися відносно недавно. Візьмемо хоча б таємничу історію Білі Мілігена, яка опинилася на полицях книгарень в перекладі Олени Стусенко лише цьогоріч.
2: Проблема Кіза, що він трішки нішевий. Він на межі наукової фантастики і такої класичної літератури, ну, якою ми себе уявляємо. Так? Проблема бестселерів те, що це бестселер, дуже часто до нього ставляться як для масової літератури. Хоча іноді бестселером може бути абсолютно достойний, великий, чудовий роман з літературними якимись прекрасними якостями. Там, якщо, дуже важко судити про… Це Роман не аналізуючи якісь там, метафоричні, там, технічні методи і засоби, якими користувався письменник. Тому що сама історія вона варта того, щоб, щоб займати найвище місце в світовій літературі. Але можливо КІС не справився технічно настільки сильно, щоб цей Роман потрапив там у у списку топ класичної літератури, як ті самі, самі Романи Фолкнера, Вонегута чи, чи Сайлінджера. Такий трошки, можливо, на рівень нижчий в цьому, цьому ретензі, якщо брати там, якісь думки науковців, чи професорів чи літературознавців. Але це, це тільки з погляду там, великої високої літератури. Якщо брати кіза як письменника, для звичайного читача, то він може бути навіть на рідні вищий за цих авторів, Тому що Фолкнер не кожен може прочитати. Фолкнер дуже складний. Селіджер – також своєрідний. Там. Ну, воно більш доступний. А кіз – це просто прекрасний письменник для кожного. Тобто він вчинить прекрасний, що будь-то, хто візьме цю книгу, він прочитає і отримує задоволення. Від відомого господарки до студента, до якогось, не знаю, там, бармена чи танцівника, і аж до професора якогось. Я думаю, тобто, навіть якщо ти маєш обсяг там, тисячу е, книг, в тому числі війну і мир, там, і, і, і марки з якого завгодно, ти почаєш і отримаєш дозволення. Це дуже добре. Тобто, це письменник для, для всіх.
5: Його вважають одним з визначних письменників ХХ століття, тобто от за рахунок чомусь, я чесно кажучи, досі не розумію чому, але квітл для Уджурнона, тобто це його як візитна картка. Тобто це вважається одним з най- найкращих взагалі творів. Американської літератури ХХ століття. Як на мене, таємничі історія Біллі Мілігана була набагато сильнішою. Його вклад вважається досі досить, досить вагомий. Та? І тут тут, тут такий, такий момент, що за своє життя взагалі кіст написав там ну буквально там десяток книг. Але він вважається одним з визначних діячів американської літератури 20-го століття.
3: Американські традиції, традиції гуманістичні, мені більш важливим виглядає Табдайк. Мені більш важливим виглядає якийсь. Зараз, ми взагалі зараз про це говоримо, тому що останнім часом його переклали. Саме тому він нам виглядає зараз як повітрям, бо от його зараз перекладає. А так, якщо ми дивимося на цю традицію, то мені здається, що це є інші автори якісь більш такі. Збільшую сили про це говорять.
7: Класика, вона є класика завжди завжди залишається, але коли ми там читаємо класику, яка для нас просто є класикою, наприклад, то ми собі уявляємо ту реальність такою, ми там кайфуємо від тих, я не знаю, оксамитових простирадл і від такого всього іншого, ми собі це можемо просто уявити. А коли класика живе зараз, це насправді є дуже круто, бо, бо тоді автор став доступний до кожної епохи. Тобто він завжди є актуальним. От, таких, втрач, авторів не так багато є. Оця актуальність, вона насправді вирішує все. Ми часу від часу повертаємося до класики. Але коли автор минуло 100 років, а він може сказати так, що це є сьогодні актуальним і буде актуальним ще через 100 років, це є супер. Власне, він так зміг зробити. Я думаю, що це не, не, не найважливішого досягнення. Матерфа вирішена за третій раз
1: Собою, коли навколо стільки чужих впливів. Важко бути незвичайним там, де цього найменш очікують. Важко вірити в існування чогось інакшого, в той час, коли погляд не досягає далі стель в кімнаті. Важко бути такими, як Чарлі та Біллі, але такі є, інакші. З якими спілкуєшся мовчки і мовчиш, говорячи. Дивно, та чи не нормально.
0: Акустика тиной.